0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Dneska máme zaujímavú tému, budeme hovoriť o spotrebe elektrickej energie. To znamená o tom, čo zaplatíme za také bežné spotrebiče. Spolu so mnou je tu Mišo, ahoj. Ahoj, ahojte. No a chceme vám poradiť, do čoho investovať, čo asi zaplatíte a jednoducho poradiť vám, aby ste zaplatili nakoniec čo najmenej. Mišo, takže v súčasnosti, keď sú ľudia, povedzme, aj doma a pracujú z domu, tak vlastne tá spotreba elektrickej energie za prácu, napríklad za počítač, možno, že aj za notebook, sa presunula z toho zamestnávateľa na zamestnanca. To znamená, ja keď som doma, tak vlastne zaplatím o niečo viacej. Mohol by si nám povedať, ako je to zo spotrebou elektrickej energie v prípade notebooku a
1: počítača? No je pravda, že tie náklady sa troška prerozdelili, ale nie je to nikdy tak dramatické a okrem iných vecí tak stupnete aj spotreba toaletného papieru, to je jasná vec, proste to k tomu patrí, ale len na úvod poviem, že môžeš sa tu snažiť ušetriť a teraz si dáš nižší jazd na, na monitore a neviem čo a teraz budeš tam tlmiť výkon. No, Stačí prať s menšou intenzitou, ak ti to tvoj životný štýl a možnosti proste umožňujú takéto niečo urobiť, lebo pračka tá žer je ďaleko viac, než ty si stihneš zahrať na hernom notebooku najnovšie hry a proste drtiť to každý deň. Čiže to chcem aj upozorniť v tomto podcaste na to a budeme sa o tom baviť, aby tí ľudia to nebrali nejako dramaticky, že zase je, svieti počítač a zase beží externý disk a túto stále router blika a potom sa perie každý štvrtý deň, tak to proste takto nechodí. Čiže treba zobrať do úvahy aj to, koľko tie zariadenia žerú. Keď sa na to pozrieme napríklad z toho pohľadu, že máš nejaký príkon a výkon a vždycky je okolo toho nejaká diskúzia, že my nevieme, čo to znamená a ten autor nevie, čo to znamená, tak my vieme, čo to znamená, ale je pravda, že väčšinou sa to tak hovorovo vždycky nejak ustáli u nejakom výkone a príkon je v podstate to, čo ty potrebuješ dodať do toho zariadenia. V tomto máš napísané aj na tom, buď adaptéry, ale to on je potom už výkon, ktorý poskytuje tomu zariadeniu, ale ono nebeží na plný výkon. Čiže ty môžeš mať superherný počítač, ale keď sa na ňom nebudeš hrať hry, tak to neznamená, že elektromer sa ti tam točí do zbláznenia. Čiže tomuto sa postupne povenujeme.
0: No dobre, ale začneme teda s tým, že čo vlastne stojí elektrická energia. Ja som vychádzal z toho, že teda nejakého dodávateľa si musíme vybrať, taký najčastejší, a robíme podcast v Bratislave, takže najčastejší dodávateľ elektrickej energie v tomto prípade je ZSE, teda Západoslovenská energetika. Okrem toho existuje Stredoslovenská a Východoslovenská energetika a ešte si môžeme vybrať ďalších dodávateľov. V každom prípade k nejakej cene sa musíme dostať. Takže ja som pozrel cenníky ZSE, a tam vychádzam z tej sumy, ktorá je pre domácnosti označená ako DT02, taká najčastejšia. Takže v tomto prípade môžeme počítať s takou priemernou spotrebou 0,09 eur na 1 kWh. Aby sme to teda presne vysvetlili, ide o 9 centov za zariadenie, ktoré berie 1 kW a beží 1 hodinu. Tak v tomto prípade by sme zaplatili takú, takúto cenu, len aby sme vedeli, čo je 1 kWh. To je teda energia, hodnota energie. Výkon a príkon, ako si povedal, ten má hodnotu, alebo teda jednotka sú waty alebo kilovaty. No dobre, takže keď počítame s takouto sumou, tak sa už budeme môcť dostať aj k niečomu takému, čo stojí denná, týždenná, mesačná alebo ročná prevádzka zariadení, ktoré si síce povedal, že neovplyvnia nakoniec to, že keď tu máme klimatizáciu alebo pračku, ale napriek tomu niečo to musí stáť. Tým, že sme doma, tak jednoducho
1: zaplatíme za to, tak môžeme sa dostať k nejakým sumám. Dobre, vždycky je to o tom, že keď ti niečo beží, no tak proste vždy to bude niečo stať. Tam išlo skôr len o to, aby sme mali možno nejaké porovnanie. Zober si, že že máš napríklad bežný notebook, ktorý tam Excel, Office, klasika, internet, nie je to žiadne herné dielo, proste notebook za 600 za 7 a teraz máš doma klasickú 60-ku žiarovku, tak tá ti zožerie viacej za hodinu ako ten notebook. Prečo? Lebo notebook nejde stále na 60 W. My sme to merali, čiže tam sa to hýbe 23,6, 17, 34, keď náhodou zapneš prehliadač, ale ono to okamžite klesne. Ono to nebeží konštantne na, na plnom výkone. A v tom je ten háčik, ale v prospech teda používateľa, toho konečného spotrebiteľa, ktorý to zaplatí, No ta tá žiarovka, tá nejde, že teraz ide na 30 a potom ide na 50, lebo to by si okamžite videl. Takže ona ide stále 60. A v tomto tom to je, preto vlastne sa bavíme o tom v tomto podcaste, aby sme ľuďom ukázali, že síce ich to bude niečo stáť, ale nie je to tak dramatické. No aby sme sa teda dostali už konečne ku nejakým cenám, tak ja ešte poviem, že áno, tých 9 centov, ako si spomínal, tak vychádzame z takého možno nejakého priemeru alebo z nejakej ceny, ktorú, ktorú sme tak nejako určili po dohode. Vždy sa stane, že niekto povie, ja mám elektriku. No vieš, ale ja kvôli tomu nebudem o tretej v noci stávať, aby som si zahral hru len preto, lebo teraz je to lacnejšie a máš to napojené na nejakú zahradnú chatku. Proste to je o tom, že našli sme nejaký kompromis. Teraz sa budeme baviť o tom, že to zariadenie beží. My sme dali že 8 hodín denne. Čo si povedzme, že je možno niekedy málo, ale niekedy aj veľa. Lebo keď sme počítali napríklad Poďme na ten herný počítač, už keď som o tu spomenul. Tak dali sme herný notebook, ktorý by bežal na 180 vatoch, čo už je teda akože malá piecka, ale dal som 8 hodín. To znamená, že ty musíš 8 hodín drtiť hry. Nie, že 8 hodín ho máš zapnutý a z toho 2 hodiny si sa zahral. Ty 8 hodín musíš peckovať hru, najvyššie detaily proste. Ten notebook má čo robiť, aby sa chladil. Vtedy ťa za rok bude stať 84 eur jeho prevádzka. To je za rok, to nie je za mesiac. Hej. Čiže toto, keď si že ešte mi za mesiac, ešte keď si to videliš na deň a ty zistíš, že no, ja už ubehol týždeň a hral som sa dve hodiny, lebo nemám kedy. Čiže naozaj tá realita je taká, že ono to nie je vo výsledku potom také drahé, ale samozrejme, keď budeš mať hernú konzolu alebo budeš sa na nej naozaj hrávať, musíš proste počítať, že možno za rok zaplatíš 40 eur za takéto zariadenie a za, za to, že to beží. Takže toto som mal na mysli. No a keď si napríklad pozrieme ten bežný notebook, ty máš taký notebook zhruba ako mám ja, mnohí tuto kolegovia v kancelárii máme tie 65 w adaptéry, čo je nutné povedať, to znamená, že ten adaptér dokáže tomu notebooku poskytnúť proste takýto výkon, iné je aký výkon vyžaduje notebook a ako potom vlastne, ako bude mať výslednú spotrebu. No a keď som to ja zase rátal, no tak to si povieš, dobre, no tých 8 hodín je málo, no tak lebo proste čo robím ja, cez víkend vstanem. No a zapínam počítač. To je jedno, či na ňom idem niečo robiť. Je to jednoducho zariadenie, cez ktoré ja prehrávam hudbu. Je to proste čokoľvek. To nie je o tom, že na čo ti je počítač, keď tam nejdeš excelovať alebo wordovať. No lebo to je zariadenie. Tak ako proste chladničku tiež nezapínaš, len keď ju potrebuješ. Čo väčšinou ju potrebuješ 24-7. No a tak tam vychádza, dajme tomu tých 8 hodín, že to je menej. Alebo teda, že sme to trošku podcenili. Ale keď si v práci, no tak zase nemáš, kedy urobiť tých 8 hodín. Zkrátka, poďme na to. Takýto notebook by ťa stal do 31 eur za rok. A to sa bavíme, že to, ale to beží, to ako ako náhle ho máš, to je 8 hodín, to ani koľko razy neurobiš, čiže keď si pozrieš aj tie víkendy, že dobre, no cez víkend to beží 14, no ale potom cesty, že to beží horko ťažko 4, alebo 3, alebo 5 hodín to, takže tá cena ti vo výsledku bude sedieť a 31 eur je za rok. A to sa ešte bavíme o tom, že ten notebook, ako náhle ho zapnem, tak peckuje na plný výkon, to sa nezastaví. A to tiež nie je pravda, pretože my sme mali vlastne aj ty si robil tie testy, aj ja som ich robil. A sedelo nám to tak, že ten merak, to sme videli, to bolo horko ťažko 30. aj sme skúšali dať nejaký Facebook alebo aj, aj našu stránku a vôbec toho nejako nevyčerpala. No dobrú
0: veci povedal, že tá žiarovka 62-proste že proste svieti furt a treba s tým jednoducho počítať. A už tu budeme spomínať v našom podcaste aj také, že nejaké nariadenie Európskej únie, takže ja by som na to celkom povedal, že Európska únia zakázala Wolframové žiarovky, samozrejme, že kúpiť sa dajú reálne, ale výrobu pre Európsku úniu. Tak bola vlastne zrušená. Mali by sme používať LED žiarovky zrovna z tohoto dôvodu, lebo 60W alebo 100W ti zoberá naozaj tá, kto má to krútené vlákenko, Wolframové vlákno, kto sa to volá. Keď sa pozrieme na tie LED žiarovky, tak oni majú takže 5-6 W a svietivosť odpovedajúcu tomu tým 60 W, Takže keď sa samozrejme, že sú podstatne drahšie a z mojej skúsenosti, keď si človek kúpi lacné, tak sa aj začnú blikať počase a treba to vymeniť. Takže verím, že nejak sa to aj nakoniec napraví, ale Európska únia kadejaké veci prijíma, ale aby sme rozumeli, že prečo robí takéto niečo. Niečo podobné zaviedla Európska únia aj pre klasické vysávače. Takedy sme mali vysávače, ktoré poriadne brali a mali výkon, výkon, ako ty si povedal, 1600 W. To je poriadne veľa. Jednoducho, to, keď človek vysáva pol hodinu, tak to fakt akože potom cítiť na, tom, na tej spotrebe. Takže zakázala. Povedala, v Európe sa budú predávať len také vysávače, ktoré budú mať, neviem, či 800 alebo 900 W. Proste obmedzený výkon. Myslím, že 800 W je to. A v tom prípade oni samozrejme podstatne menej ťahajú. <laughs> ale menej energie spotrebujú. Takže už tak trocha špinky ostane. No, komu to vadí. No ale to chcem teda povedať, že o tú elektrickú energiu a to bezbrehé míňa, nie elektriny sa jednoducho tam Európska únia celkom postará. Ja viem, že kadečo prijá Európska únia, ale toto to, to, to treba vysvetliť, že prečo takéto niečo prijíma. Ja som ešte počítal, že koľko nás stojí výroba kávy ale z hľadiska elektrickej energie. To znamená, nepočítal som, že čo bude stať káva, ale že čo bude stať zohriatie tej vody na to, že ja pijem tri kávy denne a mám taký zohrievač na vodu, ktorý má 1500 W, čo je teda naozaj dosť veľa a 365 dní v roku budem zohrievať doma, tak potom mi vyšlo, že za rok spotrebujem nejakých 2,5 eur. Takže prakticky nič, pretože je to to, čo si ty povedal. To sa používa len chvíľku. Za 3 minúty si vybavený, aj, aj za menej, aj za 2 minúty si vybavený a keď to máš, hoci má veľkú spotrebu ten spotrebič, tak vo výsledku nezaplatíš za to veľa, pretože nenecháš zohrievať miestnosť tým, že budeš mať naplno pustený kávovar 24 hodín denne.
1: Použiješ niečo iného. Je to tak, čiže vždycky, keď sa bavíme o týchto veciach, tak my sme urobili naozaj tie prepočty, ako som to vysvetloval, na 8 hodín a tak ďalej. A máš pravdu s tou konvicou, alebo kanvicou, ako sa to asi má po slovensky hovoriť, aj s vysavačom. To sú zariadenia, ktoré to, to má neskutočný odber. Ten elektromer sa ti roztočí, ale to proste beží 20 minút. To je. Šup sem, šup, tam máš povysávané. Áno, potom si možno vypočuješ, že toto si vynechal, <laughs> toto si vynechal, ale správny slovak šetrí energiu. Kávovar takisto. Áno, tá konvica, koľko by ten notebook musel bežať, aby sa vyrovnal konvici. No ale konvica beží proste 3 minúty, takže o tom toto celé je. A vlastne uh, robil si ešte nejaké prepočty a tam boli potom aj prepočty, lebo ľudí bude zaujímať aj mobilný telefon, mm. Alebo vlastne ako to je, lebo to nabíjaš vlastne stále, Vieš, tak to tiež nebude asi prenikvateľné. No? no počítal som s tým, že budem nabíjať ten mobilný telefon, to je celá
0: téma, teda že ako nabíjať mobilný telefon A či nabíjať do 100%, a či, či to bude teda zohľadňovať budí a podľa toho riadiť to nabíjanie, keď to nechám na noc. Jednoducho takéto niečo samozrejme existuje, ale v skutočnosti si myslím, že ten spôsob nabíjania pomocou elektrickej energie nie je problematický. Ja som to tak spočítal, že je to menej ako 3 eurá za rok, čo minie človek na nabíjanie mobilného telefónu. To je naozaj zanedbateľné v rámci toho, koľko minieme na iné veci, tak je to prakticky nič. To znamená, že a to som počítal fakt ako poriadny smartfón, takže s týmto nie sú nejaké veľké problémy. Ešte keby som sa vrátil k tej európskej únie, tam som zabudol povedať, že Európska únia dokonca chce, aby tá spotreba v tom spiacom režime bola obmedzená. Má to byť okolo 0,2 W, takže ak takéto zariadenia existujú a mali by existovať, tak v tom prípade nám sa neoplatí vypínať to zariadenie. Ale je lepšie, aby prešlo do spiaceho režimu. Pri notebooku je to také celkom pochopiteľné, že v tom spiacom režime no, jednoducho hneď to zapneš, tak dnešné notebooky hneď aj pracujú, takmer hneď. A keď to máš prejsť tým cez to štartovanie, tak je to o niečo dlhšie. Samozrejme, že sem tam to treba urobiť, nejaké aktualizácie prídu a podobne. Ale ten spiaci režim má byť aj u iných zariadení tak nastavený, aby bol naozaj spiaci. To znamená, aby sa to len netvárilo, že prešlo do spiaceho zariadenia. Takže aj veľký počítač musí prejsť do takého režimu s obmedzenou spotrebou a rovnako aj servery. To je dosť veľká téma v rámci toho podnikového systému, že ako je to zo spotrebou takých cirkulárok, povedzme, ktoré je naozaj poriadne v dátovom centre. Nedávno som bol teda v dátovom centre Orange, myslím, a tam som sa spýtal na tú spotrebu a naozaj to majú teda tak limitované, aby išlo o čo najmenšiu spotrebu, pretože ich elektrický odber je teda akože voláčom. Ľudia chcú, aby mali čo najmenej spotreby, lebo treba, treba za to zaplatiť. A osobne si myslím, že ten spiaci režim pri mnohých zariadeniach je potrebné, aby, aby sa využíval čo najviacej. Robil som ďalšie výskumy, ako je to porovnanie klasický vysávač a robotický vysávač. Už som to povedal aj v dámskom klube, alebo kde to bolo, kde som to tak po, trocha popisoval a tam som aj naznačil, že je tak trocha teoretické mysleci, že ja budem vysávať každý deň pol hodinu s klasickým vysávačom. Takže uvažujme teoretický prípad, že by to, že by to teda... Niekto realizoval, aby to bolo rovnako efektívne, ako keď si nechám pustiť robotický vysávač, o ktorý sa nemusím starať. Ten proste pustím do zavretej miestnosti a nechám vysávať. Teraz, keď sú ľudia doma, no teraz zrovna nie, to znamená teraz v rámci prázdnin, ale ak si spomenieme treba v máji a uvidíme, čo bude v septembri, v októbri, keď sme doma, tak sa viacej špiny narobí, množstvo omrvín celá rodina je doma. Takže v tomto prípade naozaj treba vysávať ja som to počítal, teda ako je to z hľadiska tej spotreby elektrickej energie a tam sú veľké rozdiely. Pri tom vysávači, klasickom vysávači som počítal, že budem vysávať každý deň pol hodinu a bude mať teda tú predpísanú spotrebu 800 W a potom som počítal ako alternatívne, že budem mať robotický vysávač, ktorý každý deň pustím a je úplne jedno, že ako dlho bude vysávať, len príde nakoniec ku mne a povie, oznámi mi, že už je povysávané a začne sa nabíjať. A meral som tú spotrebu, koľko trvá to nabíjanie a koľko nás to bude stáť. A dostal som sa k takým sumám, že nejakých 35 EUR nás bude stáť prevádzka toho konvenčného rachotiaceho vysávača, s ktorým sa musím tú polhodinu nadrapovať sám. A nejak polovicu z toho zoberie ten vysávač robotický, ktorý povysáva a príde ku mne a povie, že je povysávané. Čiže aj na toto treba myslieť, že keď si človek vyberá nejaké zariadenie a chce zapozreť na to cestu, spotrebuje elektrické energie, takéto sú výsledky. Navyše stále poukazujem na to, že mne by sa nechcelo robiť každý deň pol hodinu vysávať. A ten robotický vysávač, keďže to má uvilnú aplikáciu, tak to celkom rád spustím. No, tak nebude ma rušiť, lebo je v tej zatvorenej miestnosti, nech si vrčí, nech si vysáva koľko chce a potom nech sa sám ponabíja. Takže takto
1: som to nejako nameral. Tým veciam, ktoré sme spomínali, vždy je to o tom, že ono tá energia niečo bude stáť a keď začneme násobiť tie počty troma notebookmi napríklad ak má niekto aj malé deti, tak samozrejme, že vždycky tá cena proste nejaká bude. Ale na to sme zhruba aj nastavení. Teraz si aj povedal jednu zaujímavosť a to je ten spiaci režim, že dneska sa ti ani neoplatí to zariadenie vypínať. Špecialitou sú teda notebooky, ale to sú zariadenia, ktoré sú dizajnované tak, aby šetrili, odkedy zatneš, kde sa dá a ten výkon ti poskytli len keď ho potrebuješ. To je samozrejme. Nakoniec Európska únia stanovila práve takéto pravidla na, na všeliaké zariadenia. Teraz prebieha nejaká nová certifikácia tých Ačkových štítkov, ktorých sa fakt nikto nevyznal. A snad sa v nich vyznáme teraz. No, podstatné je napríklad aj to, že taká hlavná myšlienka, ak ja mám ten notebook vypínať a potom naozaj celú tú tortúru a zapnúť akým tam mi to proste nabutuje, tak to sa naozaj dneska neoplatí a lepšie ho naozaj len zaklapnúť do toho spiaceho režimu lebo ten odber to je, ja neviem či to bude euro za rok možno ani to nie to je naozaj tak zanedbateľné keď si zoberieš že my sme tu hovorili o nejakej cene 9 centov za kilovat hodinu a toto má 0,2 W. Proste, to je nič. Čiže naozaj s týmto súhlasím. Treba tiež povedať, že samozrejme, že postupne tých zariadení máš viacej. Tam, kam taká kávovár, tam volá nejaký rachotiací vysávač. Preto sa ti to nazbiera. Čiže keď sa dá, tak je jasné, že je dobré šetriť. Čiže ak notebook naozaj nepoužívam, ideme, ja neviem, von alebo do obchodu, no tak, tak ho zaklapnem. No tak už úplne bežať nemusí, ak náhodou dať čo, nestiahujem, alebo sa na ňom niečo nerobí. Čiže aj takéto malé veci sa dajú, no už keď máte tie notebooky doma a čokoľvek, takže myslím si, že toto sa oplatí. Druhá vec je aj to, že mnohí ľudia a to bola možno kedysi taká ani neviem, že či fáma, alebo kedy si to platilo, že mať takú takúto zásuvku s tým gombikom na to, aby si to vlastne mohol úplne vypnúť tie zariadenia, problém bol, že si to musel už rozmýšľať, že teda no tak nezapoj si na to do jedného aj chladničku, aj notebook a aj lampu, lebo už bola čo z toho určite nechceš vypnúť. Takže boli všelijaké tie zásuvky, to je myslím, že aj dneska, že dve budú bežať stále, a týchto šest budeš vypínať, tuto majú prepeťovú ochranu. Ty si za tomu venoval kedy si Ondrej, že ako to vlastne je, oplatí sa. Také to niečo buď kupovať, alebo že k čomu by to bolo, takáto mm. zásuvka?
0: No, treba naozaj, ako si správne povedal, rozmýšľať, že ktoré zariadenie do toho napojíš. Lebo keď si vypneš niektoré zariadenia, si ja neviem, satelitný príjimač, alebo rúru, čo máme doma, ktorá sa používa na pečenie, tak potom, keď si to zapneš, tak tá zariadenie stratí minimálne čas. To znamená, že nevidíš tam tie hodiny. A nastavovať to za každým, no to ma proste nebaví. Takže naozaj rozmýšľať nad tým, že ktoré zariadenia chceš vypnúť. Ja som sa tomu venoval, toto bolo tak pred 4-5 rokmi a vtedy bola iná situácia. Vtedy som prišiel na to, že boli dokonca také zásúky, ktoré si vedel na diálkové ovládanie a dokonca z mobilného telefónu vypnúť a zapnúť. Že to má význam pri pár zariadeniach, ale vo všeobecnosti to malo... Keď si spočítal, že koľko stojí tá taká zásuvka, ktorá niečo takéto umožňuje, tak to nemalo význam. Že to malo taký psychologický význam, že si to teda vypol. No, že ideš z domu na dovolenku a chceš naozaj mať istotu, že si všetko vypol, tak proste vypneš ten centrálny vypínač. A potom, keď prídeš domov, tak ti nevadí, že budeš sa z toho chvíľu preberať, lebo si prišiel po, po týždni domov. Ale vo všeobecnosti tieto zariadenie pomerne dosť vymizli z trhu. Dneska už môžeš si vybrať takú, že veľa zásuvku aj s takým vypínačikom, ale ľudia to už potom ten vypínačík veľmi nepoužívajú. Že to majú tak, svieti a bere ďalšiu energiu, ale to je všetko. Rád by som ale povedal, že keď som ja robil ten článok, ktorý hovoril o tých porovnávaniach jednotlivých zariadení, tak tam mi ušlo jeden z takých najväčších žrútov elektrickej energie a teraz je to aktuálna vec, lebo keď robíme tento podcast, tak je jednoducho vonku, dneska je 32 alebo 33 stupňov, takže je tu klimatizácia. Klimatizácia tu si nechá človek pustenú hodiny a bere 1800W, takže ono je to cirkulár, ktorý máte človek pustený a asi to ani tak nevšíma. No veľký rozdiel je, že ako je nastavený, na klimatizácia. U nás k Ksenia v redakcii zvykne hovoriť, že ten rozdiel voči vonkajšku by nemal byť väčší ako myslím, že 4 stupňov, ona hovorí. sa v praxi nedá dodržať, lebo ak je vonku 36 stupňov, tak nebudem nastavať klimatizáciu na 30 stupňov, lebo ho budem horúčaveť. Takže ja to tak beriem, že príjemná teplota je niekde medzi 20 a 25 stupňov a keď je naozaj veľký, 10-stupňový rozdiel, tak tá klíma ide naplno. Tá proste beží, húkoce a kvapká z nej voda, ale bere strašne veľa elektrickej energie. Takže ona je podľa môjho názoru v súčasnosti je to najväčší odber elektrickej energie. Klimatizácie neboli tak rozbehnuté na Slovensku ako v minulosti, lebo podnebie sa zmenilo, ale pamätám si, že keď sme do Ameriky hodievali, tak tam to bolo tak, že tie mesta, ktoré sú na južnej časti Spojených štátov amerických, oni kolabovali z hľadiska dodávky elektrickej energie, lebo to nestihali dodať pre jednotlivé domácnosti, toľko energie, koľko oni potrebovali na to, aby sa vychladilo. V Amerike je teda otázka prestíže, alebo nejaké cti, že príde človek do hotela, tak on je vyklimatizovaný na 18 stupňov C a rovnako som bol kine v Amerike a ja som sa triasol tam, lebo tam si človek potrebuje zobrať sveter, hrubý sveter v auguste, keď vonku je tam ako 30-40 stupňov, lebo oni si to berú akože toto my musíme urobiť, tak len aby človek vedel, že <štý> <tý> tak toto to nejako funguje.
1: To si pekne povedali, ja si pamätám na tento príklad, keď som bol v New Yorku a ja som vošiel do hotela, ja som nevedel, že či som dostal facku, či môžem <ređ> zostať stáť, <ređ> ale mám padnúť na kolena, tam bola tak príšerná zima, oni to urobili asi na. Na našu počesť, akože oni sa je, tým ako môžu vychloubať, že to, pozrite sa, my vieme, ako sa chladá. My chladí. na to máme. To, to bolo strašné, ja som proste a metro no tie rozdiely. V metre morský, mokrý vzduch a vnútri v metre už v tom vozní, tam samozrejme sa zase všetká voda na tebe skondenzovala, takže ti cencule na nosem roztli. To bolo proste príšerné. Ale keď sa dostaneme ku tej klimatizácii, to je naozaj veľký žrút. Ešte je tu alternatíva a my teraz v redakcii testujeme všelijaké ventilátory a mňa toto tiež zaujímalo. Hovorím si, no tak zase je to ďalšie zariadenie, ktoré, áno, nie je to klima, je to rozvírovať vzduchu, ale trošku to pomáha a je to dobré zariadenie a máme tu aj taký kompaktný a ja som sa teda pozrel hovorím si, no tak koľko toto zase bude stať. No a ja som zistil, že to beží na 9 W, že to proste to je nič, to je žiarovka svieti viacej, alebo teda má väčšiu spotrebu. No v každom prípade tam je 9 W je teda maximálny odber ja som teda počítal opäť že, že to bude bežať 8 hodín denne, čo je nereálne, ale keby to hneď bežalo tých 8 hodín denne, ešte by to bežalo celý rok, celý rok a nezaujíma, či je február, to proste bude bežať, hej, tak ťa to bude stať 4,20. Čiže to je zase na porovnanie. Na opačnej strane, že netreba sa báť tých zariadení. Kúpite si ventilátor, pozrite, akú to má vlastne spotrebu a, a zistíte, že no hej, ale viete, ono to beží 5 hodín denne, alebo dá kedy aj na noci na noci to nehávame zatnuté a, a potom to sa že človek do práce zase to vypne ale potom skončí leto a už to není treba. Už v podstate v septembri to možno nebude treba. Takže zistí, že keby si to aj peckoval v kúse. 4,20 stojí prevádzka takéto zariadenie. Čiže toto je tiež taký, taký zaujímavý ukazovateľ. Ešte keď odbočím, tak tú klimatizáciu a všetky, a to už je veľké zariadenie. To už beriem ako, že to je naozaj, to už je spotrebič, Hej. A ešte je niečo také ako umývačka riadu. A toto veľa ľudí hovorí, že, no ale vieš, koľko vody ušetríš a to je toto. Tak ja, ako keď, keď človek ráta, že samozrejme iné je rodina s deťmi alebo kde sa to oplatí, ani nie možno toho pohľadu, že ušetríme vodu. Ale podľa mňa tam sa to tej vody toľko neušetrí, to sa ti stihne trikrát pokaziť, pretože keď zase porovnáš, koľko stojí kubík vody a, a koľko, áno, ak ste doma štyria, tak jednak čas už aj keď pod vodou by človek umýval, čo tiež úplne nie je dobré, ale dajme tomu, tak vtedy sa to môže nejako vrátiť. No ja som zistil, že naozaj, ako keď je to jedna osoba, ktorá si po sebe čo to umie, hovorím si, mne sa to nemá šancu vrátiť nejak. Že umývačka, áno, ak si kúpiť umývačku, tak si treba povedať pravdu do očí a povedať si, vieš čo, to si kúpujem len ako rozmar, že ja nehodli. Proste to je pohodli, ja to tam chcem proste dať a ja chcem riešiť také tie problémy, ako ich rieši každý, že zaznení vybrata umývačka riadu s čistými riadmi. Hej? Že to, to sú, to potom sa objavia nové problémy. A to minimálne, minimálne vieš,
0: kde máš hľadať lyžičky, lebo budeš vedieť, že sú v újimačke.
1: A minimálne to nie je o tom, že ja som tu ako veľký ekolog a ohromne šetrím vodu, lebo tá voda je proste iná. Čiže k tomuto som sa chcel dostať, že aby sme vedeli naozaj tie zariadenia aj porovnávať, aj mali taký reálny nadhľad a vhľad do toho, že čo reálne stoja a kde sa oplatí šetriť. Neoplatí sa ti šetriť na proste zariadeniach, ktoré jednak nebežia stále napríklad na internet, to ti beží stále, ale to nie je také zariadenie, ktoré proste by ťa vysícalo, to možne to je 10 eur 12 za rok, ale napríklad sú zariadenia, ktoré sú väčšie a sú to televízory. No, televízory sú moja téma, takže ja to zvyknem porovnávať, že čo čo stojí
0: Bežná taká spotreba televízora, ktorý má dneska najpredávanejšia uhloprička je 55 palcov, takže tam môžeme počítať, že to zoberie 110 W. Takže z takéhoto niečoho sa dá vychádzať, že toto bude brať, ale jeden z výrobcov Samsung začal robiť to, že lebo človek po- pozerá televízor, povedzme že 2-3 hodiny, keď teda pozerá televízor, tak treba z 2-3 hodiny, keď príde domov, tak to má tam pustené. A teraz Samsung prišiel na to, že ale vtedy, keď nemám pustený ten televízor, tak je dobré, aby to tá čierna plocha čím väčší televízor, tým väčší problém. Tam nerobila neplechu s tým, že je to proste čosi čierneho, čo nevyzerá vo výsledku dobre. Takže budeme tam zobrazovať, ako to oni volajú Ambient, režim Ambient, že tam treba že bude umelecké dielo zobrazené, alebo tam budú informácie o počasí, alebo čo si sa tam bude meniť, aby to vyzeralo tak zaujímavo. Jednoducho z tej čiernej obrazovky chceli urobiť, aj aj urobili také niečo akože zaujímavé. No a sledoval som tú spotrebu, že ako to je, či to má vôbec nejaký význam. Lebo keď to má bežať akože 24 hodín denne, takže ako je to na tom. Tak urobili to tak, že v tomto ambientnom režime pohasnú ten jas, majú tam dokonca sníh vnímač prítomnosti osoby, že aj tento ambientný režim sa zobrazí vtedy, keď tam bolo zaregistrovaný pohyb a ešte, myslím, že 30 minút potom, takže je to tak nejako akože svietiť, keď, keď sme doma. No a vo výsledku to nebolo také strašné, ako som si myslel, že človek na tom že na tom efekte zaplatí, rovnako ako keby mal stále pustený ten televízor. Znížili v tomto režime ambient tú spotrebu zhruba na... 60%. Takže niečo to ušetrí, ale v každom prípade každá sranda niečo stojí. Takže zaplati to vo výsledku treba. Ešte navyše pekne urobili z toho taký krásny obchod, že keď si chceš urobiť z toho televízora ako obraz, tak ty si môžeš kupovať, kupovať tie obrazy z galérie, takže urobili také niečo. Že ty si kúpi, kúpiš predplatné na galériu a potom každý deň máš nejaký iný obraz. No. Jednoducho každý hľadá nejaké spôsoby, ako, ako zarobiť. A toto je jeden zo spôsobov, ale v každom prípade. Televízor v súčasnosti s tými 110 W dosť dlho zapnutý je ďalší spotrebič, na ktorý treba určite počítať. To, čo zaplatí človek za rok, môže byť pri tom televízoru pri tej bežnej, bežnej spotrebe niekde medzi 20 a 30 eurami. Akože nie je to tak strašne veľa, ale keď budeme robiť, že, lebo dneska je to tak, že rodina bude mať 2-3 televízory doma, lebo v každej izbe musí byť televízor, tak po výsledku je to stovka, ktorú jednoducho potom môžete pocítiť, keď to, keď to budete takýmto spôsobom používať. My tu máme viacero dodávateľov, a nebudeme sa obmedzovať na dodávateľov SSE, VSE, ale my budeme mať vlastnú elektráreň na našej streche. Solárne články, to je krásna téma, že kedy sa to vlastne oplatí a kedy sme za tú prevádzku zaplatili viacej, ako by sme použili, vtedy ak by sme to od dodávateľov takých klasických brali. Takže toto dávam akože do ďalšieho podcastu, že kedy sa oplatí vlastná elektráreň, solárna a čo to vlastne znamená postaviť takúto elektrárne a prevádzkovať ju.
1: No dobre, myslím, že sme to celkom dobre zhrnuli, ukázali sme naozaj, že keď máme nejaké zariadenia, tak vedia žrať, no treba hľadať nejaký ideálny pomer. Šetriť sa oplatí, ale myslím si, že sme to dokázali tak nejako pojať, aby sme vedeli, že kde sa oplatí šetriť a, a kde asi nie. Treba si vždy všimnúť ten štítok,
0: ktorý býva na tých spotrebičov napísaný, kde je určený ten, že koľko má on maximálnu spotrebu a podľa toho sa riadiť. A rovnako tie štítky, ktoré si spomínal, oni sa rebrandovali na iné štítky, ako v minulosti boli a ako si povedal, teraz sa v tom nikto nevyzná, je to tak. Ale v skutočnosti ide o to, že tie spotrebiče sú teraz jemnejšie rozdelené podľa spotreby, pretože momentálne, keby sme išli podľa toho starého režimu, tak všetky by ti padli do tej najlepšej triedy a nevedel by si, že aký je rozdiel medzi nimi.
1: No a tiež je aj zaujímavý fakt a možno, že je to taká výhovorka, ktorú ľudia radi používali a ak si chce niekto kúpiť novú telku, tak proste, vieš čo, ja to proste chcem a preto si ju kupujem. To je, myslím si, že lepší dôvod, ako sa tváriť, že, no ale táto telka, no pozri, táto má 110 a táto má 95 W. No ušetríme, nemá šancu. Skôr sa ti pokazí, než za 20 rokov ty ušetríš za tú telku, čo si vôbec zaplatil.
0: To je otázka toho, či veríš v reinkarnáciu.
1: <laughs> OK, myslím si, že týmto to môžeme ukončiť.
0: Ďakujem pekne za vašu pozornosť pri našom podcaste dotyk pozdravujem vás, majte sa pekne a dovidenia Ahojte